0: Lokalanästhetika-Resistenz? Ein Beitrag von anedoc.de Immer mal wieder wird von einer Lokalanästhetika-Resistenz berichtet. Die Beweisführung dafür gestaltet sich aber im klinischen Alltag recht schwierig. Immer ist es möglich, naja und sicher auch wahrscheinlicher, dass der Anwender bzw. Anästhesist leider die Betäubung nicht erfolgreich anlegen konnte. Also eher ein technisches Ding. Den Nerv nicht richtig erwischt mit Stimulator oder Ultraschall oder eben bei rückenmarknahen Verfahren eine Nadeldislokation während der Injektion und Ähnlich nervige Dinge. Ich hatte auch schon mal eine völlig normale Spinalenanlage, die aber total verzögert gewirkt hat. Also ich hatte hier einen Effekt B nach 20 Minuten Spritzen. Eine erneute Punktion mit einer anderen lokalanästhetikum brachte dann das gewünschte Ergebnis. Es lag also nicht an der Punktion oder einer Resistenz, sondern am ehesten tatsächlich am Medikament an sich. In manchen Fällen scheint es aber dennoch eine echte, teilweise oder sogar völlige Resistenz gegenüber Lokal Anästhetika zu geben. Die Studienlage dafür ist recht dünn, weil es sich um ein ausgesprochen seltenes Phänomen handelt. Viele Autoren scheinen nicht so recht daran zu glauben, wenn man mal auf PubMed nach Local anesthetic Resistance sucht. Hm, meistens wird die Resistance in Anführungszeichen gesetzt. Das sagt wohl schon alles. Wie kommt das? Naja, wenn man sich den Wirkmodus der Lokalanästhetiker noch einmal vergegenwärtigt, kann man das schon im ersten Moment nachvollziehen. Grundsätzlich handelt es sich um Klasse 1A-Antiarhythmiker, nach vaughan Williams, also Natriumkanalblocker. Vor allem geht es hier um den spannungsgesteuerten Natriumkanal, der sich während der Erregungsbildung im Axon öffnet und für einen massiven Natriumeinstrom in der Zelle sorgt. Soweit, so gut. An welcher Stelle jetzt die Lokalanästhetika genau angreifen, ist gar nicht endgültig klar. Was wir wissen ist, dass sie in unprotonierter Form erst die Zellmembran durchdringen können. Je näher der pH-Wert im Gewebe am PKS-Wert der Anästhetika ist, desto mehr unprotonierte Form liegt vor und desto mehr kann in die Zelle diffundieren. Der PKS-Wert für Lidocain liegt bei 7,9, der von Bupi und Ropivakain bei 8,1, das E-Deich lässt grüßen. Deswegen wird manchmal empfohlen, sie mit Bicarbonat anzumischen, um die Anschlagszeit der Betäubung zu verkürzen. Aber das nur nebenbei. Die unprotonierte Form des Anästhetikums dringt in die Zelle ein. Ein möglicher Mechanismus ist nun das Zuquellen der Natriumkanäle innerhalb der Zellmembran, also quasi von lateral. Dafür muss das Lokalanästhetikum sich in der Membran anreichern und von allen Seiten den Ionenkanal blockieren. Die andere, geläufigere Theorie ist, dass die unprotonierten Moleküle im sauren Zellmilieu, also der liegt in der Zelle im Schnitt bei 6,8, wieder protonieren, dort gefangen sind, das ist die Ion-Trap, und dann von innen den Natriumkanal verstopfen, also von innen binden. Von den spannungsgesteuerten Natriumkanälen existieren neun Subtypen. Sie werden benannt Natrium V wie Voltage, also Spannung 1.1 bis Natrium V 1.9. Sie unterscheiden sich vor allem in der regulatorischen Beta-Untereinheit. Wichtig ist aber für unsere Verhältnisse vor allem die Alpha-Untereinheit, die ein langes Protein ist und den Ionenkanal verschließt oder eben halt passierbar macht. Und, ihr ahnt es schon, wenn wir uns auf einer so molekularen Ebene bewegen, sind auf einmal doch Modi denkbar, wie man resistent werden könnte. Es könnte eine einfache Punktmutation in einem Kanalprotein geben, die das Andocken der Lokalanästhetika erschwert oder sogar verhindert. Plendenen et al. haben so einen Verdacht aufgestellt bei drei Verwandten, die alle mehr oder weniger resistent auf Lokalanästhetika sein sollten. Die entsprechenden Literaturverweise und Links gibt es auf meinem Blog in dem Artikel ganz unten. Ja. Die identifizierte Punktmutation lag an Stelle A542d. Alanin wird durch Aspartat ersetzt. Allerdings im Natrium V1.5, der nicht primär peripher exprimiert wird. Man denke auch an das Tetrodotoxin, mit dem wir alle in der Physiologie konfrontiert wurden. Dieses ursprünglich aus dem Kugelfisch gewonnene Gift kann genau unsere Natriumkanäle blockieren. Es gibt aber Tiere, die eine Resistenz dagegen entwickelt haben. Surprise, surprise! Wir bewegen uns hier also nicht im Rahmen der puren Fiktion, sondern, auch wenn es eher selten ist, im Rahmen des Möglichen. Genetische Variationen der spannungsgesteuerten Natriumkanäle wurden bereits auch beim Menschen mit kongenitalen Schmerzsyndromen in Verbindung gebracht. Natrium hat auch etwas mit Schmerzen zu tun offensichtlich. Was die Autoren um Clendenen et al. noch zeigen konnten. Lokale Anästhetiker interferieren nicht ausschließlich mit Natriumkanälen. Weiterhin interagieren sie mit Kalzium- und auch Kaliumkanälen. Es könnte sich also um ein komplexeres Zusammenspiel handeln, Vielleicht hat der Natrium-V1.5-Kanal eine regulatorische Aufgabe im Rahmen der Schmerzbildung. Vielleicht beeinflusst dieser Kanal auch die Schmerzmodulation im ZNS. Ihr seht schon, das Thema bietet noch viel Potenzial für Forschung. Davon abgesehen wurden in anderen Publikationen Beobachtungen gemacht, dass Opiat gewohnte Ratten auch eine gewisse Resistenz gegenüber Lokalanästhetika ausprägten, also dass zentral wirksame Opiate die peripher wirkenden Lokalanästhetiker in ihrer Wirkstärke hemmten. Wie dort der Zusammenhang ist, ist nicht abschließend geklärt. Außerdem handelt es sich hier um präklinische tierexperimentelle Studien ex vivo. Das Patientenklientel mit chronischen Schmerzen ist sicherlich sowieso ein schwieriges Patientengut, um ganz eindeutige Kausalitäten nachzuweisen. Anekdotisch scheinen auch Intoxikationen mit Skorpiongift, das ist das Veratridin, eine gewisse Resistenz zu verursachen. Der Grund soll hier in der Bildung von Antikörpern liegen, die auch Lokalanästhetiker abfangen. Skorpiongift ist, nebenbei gesagt wie viele Tiergifte, übrigens auch ein Natriumkanalblocker. Da schließt sich der Kreis. Zusammenfassung. Lokalanästhetikerresistenzen sind äußerst selten echte Resistenzen. Meist wird das Scheitern einer Lokal- oder Regionalanästhesie am Anwender liegen, so leid es mir tut. Es wird in der Literatur aber immer wieder beschrieben, wenn auch wirklich äußerst sporadisch. Rein mechanistisch ist eine Resistenz aber denkbar aufgrund von Mutationen des spannungsgesteuerten Natriumkanals oder Antikörpern, die die Moleküle abfangen, bevor sie ihre Wirkung entfalten können. Eine chronische, hohe Exposition von Opiaten kann eventuell ebenfalls eine Resistenz auslösen. Es fehlen aktuell aber belastbare, weitergehende, tierexperimentelle Studien. Ist euch schon mal ein Fall passiert, wo ihr euch zum Verrecken sicher wart, dass die Betäubung sitzen muss und sie es einfach nicht tat? Schreibt es mir gerne in die Kommentare, gebt mir einen Daumen hoch oder ein paar Sternchen. Ich freue mich, bis zum nächsten Mal. Tschö.